0: Claro y conciso, vamos a hablar de cómo encontrar tu propósito. Eh, bueno, básicamente yo creo que todos trabajamos, todos tenemos una ocupación, todos nos ganamos la vida haciendo algo, pero muchas veces ese algo de lo que nos ganamos la vida no es algo que primero nos enorgullece hacer, más allá de que sea un trabajo digno, o es algo que de pronto no nunca nos veíamos haciendo eso de pequeños y ahora es como que lo estamos haciendo porque no nos queda otra, o de pronto... Lo estamos haciendo por decisión propia, pero poco a poco es como que se va apagando la llama, como quien dice. Es como que poco a poco vamos perdiendo la motivación. Y es un tema que a mí me ha venido a la mente estos últimos meses, capaz este último año, de muchas maneras. Y porque yo creo que en general siempre he tenido en mente que muchas veces la forma en la que te vas a ganar la vida no vas a ser haciendo lo que amas, porque muchas veces lo que amas no es algo que realmente es sostenible económicamente o por ahí este, no te da lo suficiente para tú realmente dedicarte a eso o muchas veces también pasa que te dedicas a lo que, a lo que amas o a lo que quieres en el momento y te das cuenta que tanto hacerlo, tanto interactuar en el mismo medio tanto interactuar en ese mismo contexto probablemente ya lo que amas se convierte en lo que amabas, o sea ya es algo que simplemente no te motiva es algo que empezar a tener otra vez este pensamiento de hacerlo repetitivamente una vez que era un sueño, ahora que lo haces todos los días, y como que te sientes cansado, cansada, como que sientes que realmente te está sacando lo, lo peor de ti y es, es complicado, pues porque yo creo que o sea, evidentemente la vida adulta es complicada porque muchas veces la decisión más importante que tenemos que tomar nosotros, la tomamos siendo unos niños, o sea Es como que la decisión que tomamos nosotros para lo que nos vamos a dedicar eh, estigmáticamente por el resto de nuestra vida La tomamos cuando somos unos niños, tenemos 16, 17, 18 años Y muchas veces esa decisión ni siquiera viene de algo que nosotros realmente queremos Viene de algo que es infundado por ahí por nuestros padres o por la gente que nos quiere La gente que de alguna manera nos conoce siempre Es como que bueno, puede pasar o que nos recomienden decisiones de carrera Pensando únicamente en la prosperidad económica Que la verdad eso no no es criticable O puede puede pasar que te encasillen en un estilo O te encasillen en algo, en una materia o lo que sea Que tú sabes que realmente no es lo tuyo Pero te lo vienen repitiendo desde hace muchos años O sea, te vienen repitiendo Como que bueno, si tú tienes carácter de abogado O bueno, tú como que eres una persona creativa Tú seguramente te iría bien como diseñador Y al final... A raíz de eso, tú como que vas perdiendo el foco y tomas esa decisión en el momento que la tienes que tomar, que bueno, cuando tienes 16, 17, que estás, bueno, 18, por ahí depende, pero justamente cuando estás por comenzar la la carrera. Entonces yo creo que, basado en eso, uno tiene que como que concientizar mucho ese momento, porque ya sabiendo eso, te das cuenta que probablemente este equivocarse de carrera no es lo peor que te puede pasar y sin importar en qué momento te des cuenta si te des que te cuenta al principio o al final o de pronto ya cuando estás ejerciendo entonces yo creo que lo, lo ideal para mí siempre ha sido hacerte preguntas hacerte tú mismo preguntas constantemente para saber dónde estás parado para saber si realmente estás haciendo lo que quieres si realmente te proyectas tú personalmente eh, en un futuro haciendo eso y... En un futuro para mí es a corto plazo Pues a corto mediano plazo O sea, si cuando yo termine la carrera Me veo trabajando de esto O si yo se, siento que esto que estoy estudiando En este momento me va a servir Para ser quien yo quiero ser Y si la respuesta es positiva, seguir dándole para adelante Y si la respuesta es negativa Empezar a hacerte más preguntas aún Empezarás a, a, a preguntarte si esto, que está, si esto que estoy estudiando no, no me veo viviendo, trabajando esto los próximos 3-4 años, entonces ¿qué me veo haciendo los próximos 3-4 años? ¿Esto es lo que me va a, a, a poner en ese camino? ¿O realmente esto me está separando de la persona que yo quiero ser? Yo creo que para tú poder hacerte esas preguntas tienes que perder el miedo a, a las respuestas que vas a tener y también tienes que tener claro de que la vida muchas veces es un playground pues y desmitificar ese, ese momento. También puede pasar que si tu respuesta es positiva, este, sigas avanzando, realmente te formes en lo, que, en lo que quieres, en lo que amas y trabajes en lo que amas. Yo creo que la gente que realmente puede sacar rédito económico para sostenerse la vida trabajando de lo que amas, yo creo que son privilegiados y creo que yo me metería en ese saco, pues porque de alguna manera eh, estoy trabajando de, de lo que amo, de lo que me formé, de lo que estudié y lo que siempre he querido desde casi el desde que tenía conciencia de lo que era una vida universitaria, eh, pero yo creo que a pesar de que evidentemente la gente que trabaja, de lo que ama, sí somos unos privilegiados, yo creo que eso no nos quita el derecho también a, coño, de vez en cuando quejarnos, pues, porque siempre queremos buscar mejoras. En esa en esa queja, yo creo que también hay que buscar realidades, más o menos, o sea, porque muchas veces lo que odias no es lo que estás haciendo, sino en el contexto en el que lo estás haciendo, y la forma en la que lo estás haciendo, entonces, por ahí, no, lo, lo que necesitas no es tipo un abandono total, de tu carrera, sino que probablemente necesitas cambiar de trabajo, pues porque capaz no te sientes valorado, o capaz no te gusta la forma en la que encaran el proceso de trabajo que tú tienes en la empresa en la que estás, capaz no sientes que valoran lo que tú puedas aportar en esa empresa, o capaz puede ser que lo que realmente estudiaste y lo que estás haciendo ya no te apasione, pero todavía si sientes la creatividad, es cuestión de explorar en el mismo campo qué decisiones puedes tomar para darle otra oportunidad, por ejemplo, Si tú te enamoraste del diseño UX y a partir que te empezaste a entrar en el campo Te das cuenta que realmente no quieres saber más nada de diseño Probablemente lo que te sirva es ser un research o probablemente un UX writer Entonces es como cuestión de buscar alternativas antes de simplemente mandar toda la mierda Que yo también creo firmemente que cuando uno tiene que mandar toda la mierda Tienes que mandar toda la mierda este, eso sí, con miedo, porque aquí no vamos a romantizar nada, pero este, tratar de cerciorarte de lo que puedas cerciorarte y controlar lo que puedas controlar, tener las conversaciones que tengas que tener para tú tomar tu decisión de seguridad y simplemente este, darle para adelante en un cambio de, de rumbo. Ahora, ¿cómo creo yo que o sea, ideal? Que, que es lo, lo, lo ideal? Lo ideal para tú, bueno, ser una persona feliz básicamente con lo que estás haciendo. Yo creo que lo ideal no es fácil de conseguir porque tienes que conseguir que se junten muchas aristas, pero no es imposible. Creo que es importante que podamos identificar las cosas que, que amamos y las cosas que nos hacen felices. ¿Cómo recomiendo yo hacer eso? Si en el momento no lo sabes... Empieza a hacerte preguntas. ¿Qué preguntas te puedes hacer? Para mí una pregunta básica es... ¿Qué me hacía feliz cuando yo era niño? O sea, trata de imaginar tu cuarto. O tu espacio donde vivías. ¿Qué tenías por ahí? Si tenías algún afiche. O si tenías alguna afición que ya no tienes. Ver si de pronto de alguna manera puedes retomar... Este... Algún tipo de esa... De esa afición. Empezar a preguntarte por qué ya no... Capaz maduraste. O capaz era algo de momento. Pero... Recomiendo hacerte preguntas. Y hacer una lista de muchas cosas de las cosas que realmente te hagan feliz, de las cosas que realmente ames. Y una pregunta básica que te tienes que hacer a ti mismo es ¿qué haría yo si no necesitara dinero? Entonces ahí seguramente te han salido un montón de respuestas. Yo todo eso lo anotaría, todo, todo absolutamente todo, sin que sin jugar que de repente uno pueda sonar absurda, uno pueda sonar inalcanzable, más allá de que, bueno, evidentemente, si lo que te haría feliz es volar, más allá de ser piloto de avión, de avioneta que por ahí tu felicidad está bien limitada, pero obviamente es un ejemplo. Luego identificar en qué eres bueno, que necesariamente no tiene que ver con las cosas que amas. Por ejemplo, puedes ser bueno comunicando, eres bueno dibujando, eres bueno, tienes una habilidad física impresionante, eres muy bueno para los idiomas, eh, de pronto eres muy bueno en los videojuegos, eres muy bueno en editar videos, en la, la creatividad... You name it, empiezas a buscar cosas en las que realmente tú sabes que eres bueno, a continuación empiezas a buscar cosas en las que te podrían pagar y para acá es clave la creatividad porque vas a empezar a conectar puntos de lo que amas con lo que eres bueno, por ejemplo si te gusta el baloncesto y eres bueno para comunicar probablemente seas bueno para hablar de baloncesto, probablemente tengas que buscar el formato pero la clave es esa, la creatividad para empezar a conectar puntos, a conectar los amores con los talentos. Y ahí vas a empezar a ver oportunidades de, bueno, yo creo que capaz se pueden pagar por esto. Y por último está, bueno, ¿dónde están las, realmente las oportunidades? ¿Dónde tú realmente puedes encontrar una oportunidad en el mercado, en el mundo? ¿Qué es lo que necesita el mundo que yo le puedo dar juntando mis pasiones, mis bondades? Y realmente lo que. Lo, mi, mi capacidad de hacerlo en realidad. Pues ¿dónde yo. ¿Dónde yo puedo meterme ahí en, en el mercado? Evidentemente. Este. Llegar a la. como a la solución o la respuesta de estos cuatro parámetros no es fácil. Y, y yo creo que no es algo que tú haces en un solo día, ni siquiera en una semana. O sea, es algo que probablemente te va a tomar tiempo, porque bueno, uno madura, el contexto eh, cambia este probablemente la personalidad cambia, las necesidades del momento cambian pero es válido por eso yo digo lo de la lista, porque tú en el tiempo lo vas tachando pues o sea, ya, si en el momento escribiste una lista muy larga y entre de un mes lo vuelves a ver vas a decir, mira no, realmente esto no lo amaba tanto, pues, o sea, esto era simplemente algo que me da curiosidad entonces, por eso yo creo que es importante que uno sepa en qué momento del proceso está Porque si ya tú tienes identificado más o menos qué es lo que amas. Y tienes identificado en qué eres bueno. Solamente tienes que ponerte una meta. Pues, o sea, si tú amas la programación y eres una persona con una mentalidad bastante ágil. Bueno, seguramente puedes ser un developer. Pero ahora, ¿cómo llegas a ser un developer? ¿Qué hay entre donde estás tú en este momento y ser un developer? Entonces, ahí también toca... Probablemente hacer sacrificios controlados o el, 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 es como marcar simplemente un roadmap. Pues, por ejemplo, o sea, si en este momento estás trabajando en un lugar en el que no quieres trabajar porque no eres feliz, porque sientes que eh, lo que estás haciendo ahí no te va a quedar realmente para ti, y sientes que esa necesidad es que estás trabajando para alguien más, ¿cómo puedes hacer para abandonar esa situación y qué hay que hacer en medio? pues Y ya luego. Buscar la manera de simplemente ponerlo en práctica, pues por lo menos. Cuando yo llegué a Argentina, yo trabajé por casi un año en una fábrica con una máquina láser. Y la realidad es que no tenía absolutamente nada que ver con diseño. Pues. Y fue un momento muy frustrante para mí porque bueno nadie me recibía el CV, no tenía entrevistas. Eh, más o menos los primeros dos meses yo pensaba que eso era un lugar de transición para mí. Pero ya a medida que fue pasando el tiempo llegó un momento en el que pensé mira yo nunca voy a trabajar de diseño acá nunca voy a ser un diseñador aquí en este país este, probablemente el reto me quedó muy grande así que este nada pues yo creo que lo mejor es especializarme en esta máquina láser y después este, me quedará por siempre esa duda en mí o esa como que esa pregunta en mí de si realmente pude haberlo hecho acá en Argentina pero yo creo que me tomó un tiempo Pero lo mejor que, me, que pude hacer Fue abandonar esa situación Y cuando yo abandoné Esa situación no fue de manera eh, Voluntaria Lo que me hizo tipo retomar otra vez El camino del diseño o sea Fue simplemente la, la fábrica Llegó un momento en el que tuvieron que este, Hacer un montón de Despidos Yo fui uno de esos despidos Y fue un momento en el que tuve que tomar un riesgo pues, Que mi riesgo fue apostar por mí, apostar por lo que yo sabía que tenía adentro, lo que yo sabía que podía dar y saber que, bueno, no iba a ser fácil, me iba a costar mucho porque, bueno, Argentina es un país donde hay mucha competencia y también hay mucho talento y yo sabía lo que quería. Me tomó mu- muchísimos años este, estar aquí donde estoy ahora, estar de una manera... Eh, me siento tranquilo con lo que estoy haciendo, pero ¿qué pasa? Ya siento que estoy cansado de lo que estoy haciendo Siento que este, ya no me da la felicidad que me daba Además de que soy lo suficientemente bueno para hacerlo Porque creo que soy bueno en eso, pero ya no es lo que amo Entonces, ¿qué hice? ¿O qué hicimos? Tres puntos podcast Tres puntos podcast fue la manera de nosotros O por lo menos para mí De canalizar todo lo que yo sentía que yo le podía dar todavía al diseño y todavía lo que el diseño podía darme a mí para hacerme feliz. Es como que mi último intento por recuperar mi relación por el diseño es Tres Puntos Podcast. Y creo que lo, lo estoy logrando. Porque, bueno, hemos construido una comunidad muy buena. Cada vez este, tenemos más, más temas para hablar, para conversar. Podemos hablar de muchísimas cosas. Eh, y para mí era una gran eh, duda si yo realmente. Tenía lo suficiente para exponerme una cámara, para tomar un micrófono, para hablar con gente, aunque la gente no esté conmigo. Y bueno, ya la verdad, eh, el tiempo creo que pone a cada quien en su lugar. Yo no sé dónde me va a poner a mí, pero creo que en este momento estoy feliz con lo que estoy haciendo. Este, Sorry por esta pequeña historia introspectiva, pero creo que era es mi forma de decir que siempre, de alguna manera, de manera controlada, intenta buscar tu pasión. Intenta ver cómo puedes juntar tu pasión con lo que eres bueno y ver cómo puedes hacer que esa junta realmente te haga feliz y tú realmente puedas de alguna manera vivir de eso. Nosotros ahorita no estamos viviendo de esto todavía ni, ni remotamente. No sé si ese momento va a llegar, pero lo que digo es que el, por ahora estamos felices con lo, que, con lo que tenemos. Una cosa importante es que yo creo que no, no existe nadie que no sea bueno para nada. Ni tampoco creo que exista nadie que lo que haga no sea valioso. Entonces, si hay gente que tiene esas dudas, para mí es que probablemente no se está haciendo las preguntas correctas. Y en esto sí creo que voy a ser un poquito tajante. Hay que hacerse preguntas constantemente. Hay que retarse uno mismo. Hay que retarse uno mismo en la incomodidad. Porque es la única manera de uno poder este, tomar decisiones apostando por ti. Así que... Este fue un episodio un poquito personal, espero que les guste, dejen su like, comenten y bueno, nos vemos en la próxima gente.